0: 这集节目感谢国泰金控赞助播出。国泰金控推出的 Podcast 节目《国泰金融创新关键事》是台湾金融业第一个讨论金融创新的频道，主题包含区块链、人工智慧或 UIUX。每个主题都会分成上下两集，上集讨论科技趋势，下集讨论应用场景。以前大企业总给人冷冰冰的形象。国泰金控打破传统印象，让大家听见企业内部员工的观点。无论你是想了解科技趋势，或是评估个人职业发展，这个节目都很有帮助。如果你想听到更多金融科技创新的案例，那就到节目下方的资讯栏位订阅《国泰金融创新关键事》，让他们用三十分钟带你听创新、涨趋势，更涨知识。大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Solana Saga 区块链手机深度整合 Web3 的硬体平台。哎，如果你是这个二零一七年之类的就开始加入币圈的话，你肯定对这个区块链手机不陌生。你会知道，说2018年的时候，我们的这个台湾之光 HTC 推出过区块链手机，那时候叫 Exodus。那它后来推出 Exodus One、Exodus One S， 然后甚至还有 Wi-Fi 分享器之类的。但是，就我最近去看了，就是那个 Exodus 系列的产品已经悄悄的收起来了。但是现在2022年 s、so、w a a n a 跳出来说，我们要推出一支区块链手机， 2 0 2 3年推出。那大家当然在最近这个状况哦，就是第一个是熊市啊，第二个是 Solana 动不动就宕机，大家就开始笑他说：“你这个区块链都做不好了，好意思去跳出来做手机？”而且在熊市的时候，其实我本来也是这样想，但是我在这篇文章里面呢，就是写这篇文章的过程才发现说：“哎，这只手机其实不是要给一般使用者用的手机，它其实是一直给开发者用的手机。”所以它其实没有大家讲的这么不堪，就是说啊，那这个手机其实怎么连手拉那，结果你自己这个链都还没有搞好，你还想要做一个应用商店嘞？然后什么 Solana Pay， 你先弄好你自己的这个正常的出块吧。那我会说它是一个深度整合 Web Three 的硬体平台。换句话说，以前这些呃软体开发者他想要开发一些手机应用的时候，他等于是要被迫接受，例如说啊，他在这个 iOS 上面开发。或者在 Android 上面开发，它等于就是要迁就于现在既有的硬体厂商。他说啊，那现在我们有什么东西，你就是配合着用。但是手拉拉他跳出来说，没有，我们连这个硬体都想要为 Web 3的使用者深度的客制化，然后提出一个最接近 Web 3的这个原生的行动使用体验。所以你可以说，它比较像是一个实验。它比较不像是说啊，那我们推出来，然后大家就拿去用。这只手机它要卖一千美金，现在目前预计的定价是一千美金，但是他们不希望大家拿这只手机回去就开始直接使用，而是希望大家拿回去开发应用。所以它的这个角度本身就不太一样。那呃，我在这篇文章里面呢，就是在讨论说，哎，这其实已经可以说是第三代的区块链手机了。我们在里面讨论说啊，第一代、第二代区块链手机各自有什么特色，那第三代又做了什么样的改变？所以这是这篇文章在讨论的内容。那另外一篇呢，我们讨论是三剑资本破产、套利、杠杆与股排效应。那如果你在这个过去这两个礼拜去块链休刊的时候，你还有在看一些币圈的媒体的话，你肯定会看到“三件资本”这四个字。那只是呃，如果你不是这个币圈的老韭菜啊，你就会觉得说“三件资本”谁呀、啊？为什么它一直会上这个媒体的版面？然后它破产又跟我们有什么样的关系？所以我在这篇文章呢，就是从“三件资本”他到底是如何起家，它其实最一开始不是在币圈。虽然最多人认识他是说啊，他是一个币圈最知名和很可靠的创投，但是其实他最一开始不是币圈，他是从这个啊、呃、平常这种外汇交易开始的，然后他才慢慢的跨足到币圈里面来交易，然后接下来做做创投这样子。那我们在这篇文章呢，就讨论说他是怎么一步一步从他们本来的这个套利，然后后来到币圈里面来，哎、欸，开杠杆。然后最后又是如何引发一些固牌效应，导致例如说大家曾经听过的 BlockFi、Celsius， 或者是 Voyager Digital， 最近都纷纷有的陷入财务困境，有的就说啊我们倒闭了这样子。好、哦，那所以我们在这篇文章里面就是把这个来龙去脉说清楚，就是告诉你说啊，那三箭资本它是什么样一间公司，它怎么赚钱，最后它发生什么事情，导致什么样的后果。而如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天其实一样要讨论这个熊市的主题啦。嗯，因为这2022年其实已经从年头熊到年终了啦，但最近大家才开始真的意识到说啊，熊来了这样子。那我们今天呢，就是邀请到其实我自己物理世界生活中的好朋友 James 来跟我们聊聊这个主题。那我们先请 James 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 明天好，大家区块链的听众，大家好，我是 James
0: 。你要不要先简单介绍一下你本来在做什么，然后现在在做什么
1: ？OK， 那我的背景其实是我待过传统金融的券商的交易员，也待过加密货币的投资公司的交易员。那我现在是詹姆斯利投资吧的创办人。那詹姆士 Z 投资吧是一个自媒体，内容主要是分享我对区块链以及投资的一些心得，还有一些研究成果。那最主要是我希望分享健康投资这个观念
0: 。我一直看这个名字，就是詹姆士 Z 投资
1: 、yeah, 是 R 还是投资吧？投资吧，投资
0: 吧，吧<把>，所以就是叫他就是之前那奔,奔
1: 跑吧兄弟》那个投资吧这样。<笑>
0: OK，OK， okay, okay, 所以是一个鼓励大家去投资吧，是比较活泼的感觉 OK，OK， okay, okay, 不是来这边讨论投资吧？ a r 不,不是不是。OK， 好，那我们之前可能有讨论过一些交易员在做哪些事情啊？因为之前有找过 Cornell's 的 Jack， 他们整间公司都在做这个交易嘛。是、嗯<哼>，但是你是从这个你刚说从传统金融，然后到 B 圈，对，然后现在离职，然后开始做自媒体，媒體是。呃，你要不要先简单介绍一下交易员到底做什么东西？然后他靠什么东西过活？这样。Okay,
1: <笑>简单来说，交易员其实一个概念就是，你只要拿着钱，然后去市场上，不管是买低卖高，或者是套利交易，反正有机会你就去抓住，然后让你的本金提高。简单来说，就是做这件事情。所以，呃，可以说他是拿公司的钱，可以这么说，公司会给你一笔钱，但那笔钱的来源可能是公司自己的，或者是客户的
0: ，就是拿那笔钱来投资。对。然后在传统金融领域里面，它可能就是一些传统金融的商品，
1: 任何商品都可以，只要是有这个市场流动性的地方，嗯，然后公司可以符合法规去使用这笔钱的地方都可以交易。对，但是在币圈其实只是换一个商品来交易而已。是对交易员这个概念的话，其实公司要做的事情都是让钱变多嘛，所以只是加密货币这边有更好的一个阿尔法，或者是更好的机会。所以一样是交易商品，只是加密货币的商品波动性会高一点，所以获利也会高一点，大概是这样
0: 。我之前有稍微听过，就是说啊，那这個交易员可能大概分成两种：主动交易跟被动交易。嗯哼， uh、huh, 可以这么分吗
1: ？有这个分法。主动交易的话，就是会是希望去打败市场大盘，或者是像大家听到的避险基金，就是单纯看你绝对报酬，就是你今年帮我赚多少钱这样。那被动投资的话，可能比较像是根据大盘的走势去模仿大盘，就是有些人很懒，他就是不想要看盘什么的，但他需要一个工具，就大盘不管怎么走，我就是跟着大盘走。那这个时候被动交易的需求就会存在，嗯，所以比较像我们常听到像零零五零，嗯，这就是他去管一个很大的一个基金，然后大家如果不想去看盘，就是我只想要盯着台湾前五十大的股票，那我就把钱放在这个里面
0: 。等下，这个是主动投资跟被动投资。
1: 对，这是被动投资。所以主动
0: 投资跟被动投资，跟主动交易员跟还是根本没有主动交易员、被动交易员那个被动交
1: 易员比较像是，应该交易员的话，大家讲的都是主动交易
0: ，要不然就不用你
1: 了。对，还是你还是你想问的是主动交易跟
0: 主动量化交易、量化交易？对，对对对
1: ，因为量化交易的话，比较像是大家会把它定义为比较用程式去做交易这件事情。那主动交易的话，就是你的人脑。嗯、简单来讲，大致上可以降分
0: ，呃，就是一个策略是你的人脑，对，對一个策略是
1: 城市，对，把你的脑写进城市里，大概可以这样说，只是其实都会用到，只是主要是用到哪一块？像量化交易的话，它主要是拿一些 data 或者是历史数据去跑一些演算法，嗯，然后去产生出对你最佳的策略，嗯，那主动交易可能会比较偏向自己判断当下任何市场条件，嗯，然后去做出自己的判断。
0: 所以你是主动，我
1: 是主动交易。OK，
0: 那所以我们前面先大概花很简单的大概五分钟的时间、嗯、厘清 James 是怎么来的 <Okay. S 1> 这样子，然后<笑><笑>然后另外一部分就是想要讨论，你刚刚说詹姆是 Z 投资吧？他是想要告诉大家说怎么发财吗？还是、呃
1: 、不是？其实想要传，就是如果你想要在这边看到什么线索或者是。投资的一个方向的话，或者是直接告诉你要买什么东西，你就会赚钱，这个比较难在这边找到。啊， oh, 当然你可以自己去推敲，还是有可能会发生的。就是你不写这种东西啦，对，但我不会去特别写出来这种东西。然后我主要的方向是希望大家以一个健康投资的概念去看待投资这件事情。那简单来说，投资是为了要让你的生活品质提高或者是改善。嗯，所以如果你为了投资这件事情而影响到你原本的生活，我觉得就本末倒置。嗯，所以我是希望让。大家知道这个概念，所以不要让投资去影响到你生活，然后在这个前提下最大化你投资的效益。所以可以说，不健康投资
0: 的意思就是牺牲你的健康，然后去赚钱。对，<觉>然后也不一定赚得到
1: 钱哦，还
0: 赔钱。<笑>对对对好，那现在大概知道说啊，那健康投资大概什么样子？嗯、<哼>那我们接下来就进入今天的主题。我们今天其实想要分成两个部分，第一部分是牛市。做过的蠢事 ，OK， 跟如何面对接下来这个熊市，嗯、<哼>因为大家都知道说，二零二二年几乎可以说啦，从一月从头跌到尾了，对吧、啊？呃、<笑>一路下来跌到中间啦，对吧？跌到中间，对对对，
1: 从头跌到现在，要
0: 不要跌到尾不知道了，但是、嗯、<哼>看起来好像是蛮有机会，对不对
1: ？就没人说的准了、啊，哦
0: 呵呵、呃，所以我觉得在这个时候，大家才开始意识到说啊，那熊市来了，然后于是大家开始会做两件事情，第一件事情是回头去检讨说，哎。这个牛市做过哪些事情？如果有下一个牛市的话，嗯，我会怎么做？嗯、会更很重,
1: 很重要。对，
0: 这个其实是我最近有时候在睡觉的时候都会想到的问题，就是说，哎、uh oh. ，以太四千多，快五千的时候，怎么不卖掉？这样，<笑> uh huh. 类似这样子。那另外一部分会想说啊，那但是接下来熊市了，那熊市该怎么面对比较好？我们先从第一部分开始好了。OK， 牛市做过哪些蠢事？ Okay, 但是首先要先定义牛市，嗯哼，你觉得最近这一波牛市现在结束了对吧？可以这样
1: 说，我是这样觉得
0: 。怎么定义牛市？牛市是怎么开始，然后怎么结束？然后你会说为
1: 什么是那个时间开始，那个时间结束 ？OK， 那最传统的定义来讲，其实是从股票那边来的。股票涨跌 20% 会是一个大家看待的标准，就涨二十 p 之后，大家会觉得哎进、欸、入牛市；，那跌 20% 之后，大家会觉得哎进、欸、入熊市
0: 。一天涨、哦、不是不是
1: 是,是累积起来。可能是一个高点跌了 20%， p e 或一个低点涨二十 p 这种概念。对，那在加密货币的话比较难去这样看，因为大家也知道，说不定一两天币圈就可以跌个二十对对，所以币圈我觉得要看的话，我会去看第一个是从总体经济去看，就是用股市去推，因为币圈在大概可能2020年之后，其实跟股票或者是总体经济市场走的蛮类似的。那单纯看币圈的话，我觉得。突破以前的新高会是一个判断点，就是大家也听过 super cycle 嘛，就比特币四年挖矿奖励减半一次，大家会用那个去看下一个牛市或者是熊市什么时候会到。所以像今年目前已经经历过大概三三轮，那这次就蛮准的，就是大概在二零二零年，然后就突破了之前的新高，然后进入个牛市。嗯，对，这是我觉得币圈的牛市的起头，大概是从。比特币突破可能两万那边开始，然后到去年十一月，大概到比特币六万九那个时候，嗯，对，大概是牛市是这这个期间。所以
0: 牛市结束，可以说马上就是接熊市开始吗？还是中间其实会有个
1: 青黄不接的时候？嗯，我必须说，像牛市、熊市，其实我们都是事后看，然后发现哦，原来现在已经是熊市，哦，原来现在已经是牛市。所以其实当下没有人说的准，那个时候要进入熊市或牛市。
0: 对，我觉得这个很重要，就是、对对对对呃，像我这个投资菜鸡啊，就是在<笑>一开始的时候我就想说，那投资有什么？就是感觉好像没有很困难啦。就是一开始，当然有很多东西看不懂，嗯、但是就会觉得说，啊，牛市做多，啊，熊市哦、啊，就做空就好了
1: 、啊。<笑>对对对对，啊、对投资蛮简单的，就<笑>是这么简单。只是重点就是人很难判断还没发生的事情，所以像很多人都会，或者是很多老师都会说，可能现在进入了熊市，或进入了牛市。可是事实上，当时可能就，假如说真的跌了 20%， 但你也不能保证它会继续跌下去，或者是直接开始反弹。嗯，对，所以这件事蛮吊诡。所以，假如说问我今牛市，就是这波牛市什么时候结束？我先说我的偏见是，长期来讲加密货币会是上涨，嗯、所以我个人有一个小偏见，就是它是一个有潜力的东西。那在这个小偏见之下，我今年的大概五月，就是 UST、Luna 跟 Stepen。爆炸之后，我才真正觉得进入到熊市。哦，对，大概是这个时间点。懂
0: 。你刚之所以要说小片见，是因为每一个人都会有不同的假设。对。有人觉得比较悲观，他可能从来没有觉得牛市有來過，<笑>
1: 是吗？也是啊。然后还有还有人觉得没有进入过熊市过，可能就是狂人之类的。
0: <笑>所以呃，这其实就是你会发现说，网络上有人在说啊，那现在熊市来了。有可能在去年十月也有人说啊熊市来了
1: ，对，其实是应该说去年五月就熊市来了，然后啊啊该走了，然后是今年结束了这样，等四年了这样，然后结果七月马上开始又开始一波，嗯嗯对，所以这其
0: 实就是每一个人说的都不太准，那就最后一个人说的都就是会比较准一点了，就事后来看，事后来看，事后诸葛总是比较准，对没错对，但是事前诸葛总是要看实力的，对对对对对对。那我们就来讨论一下，就是说从这个2020年，然后这个比特币突破两万之后，<对>到这一个牛市结束，嗯、我们就用你的定义，就是到这个今年五月 <Okay> ，stepn e 爆炸，<好>然后这个<笑>呃 luna 爆炸 ，OK， 中间这段时间你参与过哪些东西？包含 defi、NFT、GameFi 或者是什么东西的
1: DAO？、嗯、<哼>一个一个来好了。那我们先聊 defi。好 ，defi， 先说我 defi 可能。不是一开始就参与到，我是二零二零年的十十一十二月才才是真正全新投入加密货币这个市场。那在这个之前，其实九八九月那个时候，其实就有一波 DeFi Summer， 嗯，对。然后我进入的时候，其实已经是以太坊被塞爆，然后其他 Layer One 开始发展的时候。欸那时候我才
0: 认识你，是不是
1: ？对，差不多就是
0: 2020年十十二月。对对对，哦，等等、嗯
1: 、所以我那时候其实加入的是是先从币安开发的 b n b 智能链开始进入到 DeFi 这个市场。嗯，对。然后那个时候其实市场很疯狂，就是大家看 APY， 就是可能年报酬率都是那种几百，基本上是几百 percent 以上。嗯。所以那时候我从传统金融进入到这个市场，就觉得哎。这是到底发生什么事？就是这没有道理啊。然后，可是事实上就是会发生，因为那个时候其实资金是过剩，嗯，资金抢着流入这个市场，所以任何一个项目一开始发展起来，其实它的行销预算很够，所以它的报酬率非常的高
0: 。你有记得你第一次呃接触的 DeFi project 是哪一个吗？是如果你是 BMB 券的话，想想可能是 Pancake Swap 还是什么
1: ？Pancake Swap 是第二个，那第一个是比较没有名气的一个。稳定币的交换协议，因为类似 Curve 的那个协议，可是是 BNB 的房盘，嗯、然后大概过一下就爆掉，所以我也忘记它叫什么。哦、<笑>对，<是 S 1> 然后 Belt 吗？<笑>不是
0: Belt，、
1: 哦、不是 Belt， 是另外一个。对,<笑>对，那个真的是讲不出来是什么名字。<咳>然后反正之后进入之后，我是最主要投入比较多钱的是像你刚才讲 Belt 跟 Pancake Swap。嗯，对，然后还有 Bunny。哦，潘开帮你。对，没错。那那个时候的报酬真的是高到吓人，只是比较蠢的是，因为那个时候市场气氛非常乐观，嗯，然后大家也会就是 f o r 疯魔起来嘛，就是哎，要不要冲啊？要不要冲？要不要冲？然后就每次有人喊冲，大家一定会冲嘛。<笑>可是马上在五月的时候，大家要提到铁板，嗯，包括我，因为
0: 你说二零二一年五，二零二
1: 一年对，去年的五月，嗯<笑>、呃，那波从六万跌到三万的时候。
0: 等等，我们先帮大家解释一下，就是 Pink <Okay> 有有可能大家不一定知道 Pink 和 Swap <對>跟那个 Bells， 因为<對> Bells 感觉好像有点冷门
1: ，太早太早。<笑>所以他们简单讲就是一个流动性挖矿的协议，嗯、就你提供了他们的代币，比特币啊，或者他们自己出的平台代币，那提供了之后，把代币锁在他们的平台里面，嗯、然后我们就可以拿到平台给我们奖励。简单来讲，概念是这
0: 样子。Pancake Swap， 呃，因为你刚刚前面有提到，可能是呃它的收益比较高。是。那因为 Pancake Swap 它就像是呃我们之前节目里面讨论过，可能 Uniswap 它其实都是去中心化的交易所，嗯、<哼>也就是没有银行，<對>然后但是呃由这个智慧合约来营运的一间交易所。是。那中心化的交易所很简单啊，跟币安啊，跟这种 MyCoin 啊，很就是很像，嗯、<哼>或者是说一模一样，就是可以让你用 A、B。换成 B B， 对，所以你可能可以在上面用呃 USDT 换成 USDC， 这个就是稳定币交易嘛。你可能呃有时候要用 USDC 支付的时候，但是你手上只有 USDT， 那你可能就会把这个 B 拿去 PancakeSwap 换成呃 USDC， 然后拿来付钱，<說>大概是这样。对，那但是在中心化交易所里面就会有这个呃流动性提供者，又或者我们会称为这个造市商，嗯、<哼>然后他们在提供。一笔钱放在那边，当有人想要交换的时候，那就可以用那笔钱来这个买卖。<对>大概是这样。那我们之前有找呃 ，X Y Finance 的这个 Wilson，、well、我们那一集在讨论，就是我们用这个 U Bike 来解释流动性，嗯、是，就是说啊，把这个脚踏车停在那边，你要 U Bike 排一整排嘛，每个站都有很多，那有一些空的，然后有一些停在那边的脚踏车，我们会说那些停在那边等着被使用的脚踏车。就可以说是那一个站点的流动性
1: 啊哈，嗯 uh、huh, 对，以所以你想要用的
0: 时候，<水>你就可以去租来用，没错<錯>，对对对，然后你可以跑到另外一个地方去，嗯、大概是这样。嗯、那这是流动性的一个这个脚踏车版本的介绍，这那刚刚就说怎么透过这个 p a n c a d e s w a p 来赚钱呢？其实就是在中心化交易所里面就会有造市商，嗯、但是在去中心化交易所里面，造市商就是所有人。嗯，每一个人都可以成为造事商，所以有的人想要从 USDT 换成 USDC 的时候，但是谁来提供 USDT 跟 USDC 呢？就是呃一般的使用者，你可以把你手上闲置的钱丢进去，然后呃提供这个资金池流动性。所以呃如果有人用呃，例如说你放一百块进去啊，有人用到你这个一百块，然后来完成他的交易。那你就可以收到一些手续费，嗯、<哼>每一间去中心化交易所的交易手续费也都不太一样。对，呃，大概
1: 可能是零点三趴之类的。对，可以可以调整，然后还有加上他们的平台的奖励。嗯嗯嗯，对,对
0: ，平台奖励就是你在提供流动性的时候，他可能还会额外再给你，有点像是这种呃点数啦、啊嗯、<哼>或者什么。对，有点像是奖励大家来提供流动性。那最一开始。嗯在做的可能呃，数据 swap 对，数据 swap 开始做这件事情，<始>然后后来 Uni Swap 也有开始被动做了一下下这样，嗯、對對對然后后来又停了。那所以刚刚 James 说他从这个 Pancake Swap 那时候开始，因为他们就会主打就是说、嗯、啊，那你来我们这边提供某一些代币的流动性
1: ，你的年化报酬率非常高，数百对，简单讲，如果概念是这样的话，可能就是可能一个月就给你个三趴啊，不三倍四倍的报酬，这种感觉。
0: 对，所以这听起来就是会让人丧失理智
1: 。对，而且而且基本上它维持了几个月的时间，不是那种一天一两天就结束，所以大家在后面的时间就会越来越疯狂，就是说，哎<对>，它都已经维持这么久了，那我是不是可以再维持更久？这样。对对对对对
0: 。那所以呃，那时候就发现很多状况，因为这种去中心化交易所的这种流动性机制。它其实是 Uniswap， 可以说是它发明出来的。嗯哼。那后来每一间交易所，像 PancakeSwap， 它其实也可以说是这个 Uniswap 的这个仿盘之一啦。对啊、嗯。那大家就会开始就想说啊，这到底要怎么做才会赚钱？那后来当然大家归纳出一个很简单的结论，就是啊，那你这个在去中央交易所里面你要提供的币不是随便乱提供，你就会赚钱哦。嗯、呃。有可能你会亏钱哦。嗯。为什么会亏钱呢？因为呃，例如说这个某一个币上涨，某一个币下跌，然后哎，你可能会遭受所谓的无偿损失，然后所以你虽然把钱拿去那边放了，但是哎，赔钱，没错，亏钱，亏钱这样子。是我们今天没有要深入很多这种细节啦，嗯、但是就是想要告诉大家说，哎，这其实是可以赚钱的，如果你提供对的代币的话。然后它的呃年化报酬率可能是数百 percent， 是。但是如果你提供错的话，哎，你有可能虽然你也拿到数百 percent， 但是哎，本金<呵>跌的更多的。对,<笑>对对对对对，嗯嗯大概是这样
1: 。对，这让我想起来，我其实，在那个时候不止呃提供了那种比特币或者是以太币这种或者稳定币这种比较安全的资产，就是有时候会看到那种哎突然来一个几十万 percent APY， 就想说哎到底是怎样，想要试试看，然后偶尔就会丢个资产里面很小一部分。然后丢进去玩一下，然后毫不意外，每次都归零，<笑>搞到那种是流动性，因为通常都是提供两个代币，然后去做它流动性，然后通常都是一个代币会直接跌到零，然后所以很多时候都是连另外一个代币都拿不出来这种状况。
0: 对，因为这一段在讨论的是牛市做过的蠢事嘛，嗯、<哼>其实 DeFi 能够做蠢事很多啦。对我一直到牛市结束，我可能都还没有结束某一些蠢事。<笑><笑>但是最常见的其实就是这种啊、呃，你被他的 APY 骗到了，是他告诉你说，哎、欸，这个几千 percent， 然后几几万 percent 的 APY，、嗯、而且他那 APY 有时候都是用他们自己的治理代 b 来付。那用自己代币来 f 的最大的问题就在于。你虽然是拿那个代币很快，但是币价跌的比你更快没错，对。那所以其实你虽然看那个数量一直在增长，但是你的总价值一直<笑><是>一直在下跌
1: 。对，所以我们通常会称我刚才讲那些动作，就是流动性挖矿。然后简单来说，就是让自己资产增加嘛。嗯。所以那时候我们就流传一句话，就是如果你不知道这个矿这个价值的来源的话，其实你就是那个矿。所以像我那些归零的代币，其实就是自己把自己的流动性提供给别人。然后到让别人赚钱之后，我的价值就没了。然后这些失去的价值就是被别人赚走
0: 。对，所以呃，在这个市场上面啊，我会觉得它蛮像是零和游戏，有一点点，有一点对，可是
1: 跟、嗯、呃期权市场还是有一点点差。可是类、嗯、概念上是这样，没错。
0: 对，所以你虽然去提供这些流动性，你想要赚它的这个 APY，、嗯嗯、但是有另外一部分想要赚你的这个溢价，这样子。<笑>是。对，那所以到最后，我都还不敢说自己很会玩了。因为我就到可能二零二二年吧，我可能都还会傻傻的想要去投一些这种呃稳定币跟某一个会浮动币的流动性挖矿，嗯、然后想要想说丢进去，应该还有一半是稳定币，<它 S 1> 应该没有那么危险吧？这样子，对对,对,对,对,对然后后来发现没有没有没有，这种这种都是最危险的，<笑>这种都是第一个崩的这样子。<笑>真<的>对，那所以这是 DeFi 的部分、啊、，DeFi 部部分比较。复杂一点，比较难一点，嗯、<哼>那它也需要比较多金融知识。我觉得在熊市，是 DeFi 可能会稍微沉寂一些。我们换一个好了、嗯、<哼> ，NFT。OK，NFT、okay,。过去这段牛市的时间，你有参与过哪些 NFT 的 project？ 然后做过哪些蠢
1: 事 ？OK， 主要第一点是我进入到 NFT 的世界，其实不算早，大概是那个时候有看区块链式的文章，然后那个时候<像><笑>看到了一个 The Sandbox。然后他是用 NFT 的概念，呃，买土地，所以我那个时候就觉得很有兴趣，就有土、私有财嘛，所以那时候我就第一个像第一个买入的 NFT 其实是 The Sandbox， 然后就进入到这个世界。然后之后，因为其实那个时候买土地是因为哦，它是土地嘛，所以它有那个地位在或定位在，但是很常看到一个图片，就所谓的 PFP， 嗯，对，一个图片，然后他就是卖了一个很贵价钱。一开始其实我也觉得。那倒也三小，就是一个图片可以卖那么贵，然后智障才会买，就是炒作嘛。<笑>然后，但之后进入到这个世界真正了解之后，发现就是因为其实供需法则是不变的嘛
0: 。我知道有一个转变，我其实跟 James 有在同一个办公室过了，对、嗯<哼>就是。那有一个转折点，我觉得印象蛮深刻的，哦、是就是从你一开始是接触的 sandbox。然后后来有一些这种头像啦等等，但是我们还有一些其他的朋友，然后大家都觉得说头像反正就没什么。直到有一天，我写了一篇文章，叫做 NBA Top Shot。哦,哦哦哦，反正那时候在讨论说啊，那这个、就是 NBA 他们出了球员卡，然后、嗯、呃，你对 LeBron James 很有兴趣是吧？没错，对。然后所以开始就觉得说啊，这好像有点搞头。对。我觉得这好像只是其中一个，这是
1: 在让我更深入想要了解 NFT 市场的一个算是一個契机吧。嗯，对。所以那时候其实我们办公室有几个人也是，反正就只要有人一号召，就是会有人跳进去。<笑>然后我总是就是那个很愿意尝试那个。对对。對反正所以土地跟 NBA Top Shot 我都是被讲一下，哎、欸，然后我就跳进去就这么单纯。之后就是想说，因为有时候交易无聊嘛，然后就看一下 NFT， 然后就觉得哎、欸，到底为什么这么贵？然后越看其实就越被它吸引到，嗯，第一个可能是因为它的价格就是往上，这铁证就放在那边，它就是有能力涨，所以就是让我有兴趣可以研究，所以就进去了买了头像，我可以我可以告诉大家，我买第一个头像是什么？那时候其实 Elon Musk 大概三四月的时候，就是他的 Twitter 很疯啊，就是又买了狗狗币啊，又买了比特币啊，所以那时候我就 OK 赌它，所以我就买了一只狗。的 Dodge p o u 胖的吧，对，反正就是头像是一个 Dodge， 所以那时候我就冲着 Elon Musk 买了一个，然后
0: 觉得狗应该会起对我觉得狗
1: 只要只要 Elon Musk 狗会跟着狗币起飞，没错，然后结果现在大概也是跌烂了，然后前阵子就把它卖掉了 ，OK， 对，然后这这蛮蠢，讲到 NFT 最蠢的事情，我这边可以分享一个，我觉得已经不能算蠢，已经算是到心痛心痛的一个事件。就是我之前其实也分享过，就是我在 NFT 上面被诈骗过、哦、嗯，非常难过的一件事。怎样被诈骗
0: ？是什么什么样的诈骗手法啊？先说你亏了多少钱？大
1: 家可以自己去查，大概是四月初的三十五以太。嗯，对，那价格是什么？就大家可以自己去查。嗯、OK okay。然后反正 <okay. S 2> 那时候我买了，那时候阿 Suki 就是这个项目很火热，大概就是一个日本漫画风的一个 PFP 头像。对，然后我买了它之后。首先，我是觉得它，因为它价格已经高到快要接近可以成为那种顶级奢侈品的一个地位，所以那时候我就跳进去买，然后就就被买掉了。因为其实还是那个 flip 贰，就是想要赚价差人 <V aper. S 1> ，flipper 贰，就是赚价差人边多，所以其他没有那个真正的共识在。嗯，所以反正题外话，反正我就是买了那个东西。然后过了大概六天，就是有人在 Twitter 上面密我跟我说：“哎、欸。”我觉得你这个东西很好看，我可以跟你买吗？那我当下第一个反应就是 OK， 我其实我就是艺术天才，没有，我觉得艺术天才嘛，<笑>就是我一挑到什么，大家就会想跟我买，所以我的第一个反应就是 OK， 这蛮合理的。可是我又想说不能开太贵给他，不然其他会被吓跑。嗯，那我就开个二十 percent 的获利好了，好，四十二以太就是蛮合理的。然后他就说 OK， 我会我会想一下，然后就觉得很不爽，就是他就明明就是他想要，然后这个价钱也没有很贵，对，然后他过了一天才回我，竟然还不马上说，没错，然后我就很生气，但是我心里又很急，想说赶快获利了结，然后就再买一个地板价的这样子扫进来，然后是中间有获利就拿去做别的事，然后隔天，所以他隔天密我的时候，我就 OK， 他应该是要了，很开心，然后我那时候心态就比较急躁，就第一个是有贪心的心态，然后第二个是过了一天我已经有点等不及了，然后就。很急嘛，所以他那个时候直接就贴了一个照片跟网站给我，跟我说可以使用这个网站去完成这笔交易。然后我也想说蛮合理的，因为那时候市场上最大的交易所是 Open Sea， 只是用 Looks Where 就是这个比较小的交易所，它的手续费比较便宜，所以我就也没想多，就是觉得哎，他、欸、是懂的、哦，可以用手续费比较便宜的东西。<笑>然后我就直接点进去，迫不及待。但这个时候我其实还有一点。防备之心，我就去点了他的地址，看一下他到底有没有这四十二以太可以付给我
0: ，看他有没有先准备好钱，对，是，
1: 然后还有他的那个地址到底是不是就是 NFT 的藏家，然后里面就是有 NFT， 然后也有四十二以太，那我就觉得，哦，那应该真的是觉得我的眼光很好，想要跟我买，嗯，对，然后可是我就 OK 好，然后我就检查完了嘛。然后就好吧，那就直接点一点，赶快成交，赶快赚钱这样。嗯、OK， 然后点完之后发现，哎，怎么跑的有点久？然后就点到那个 EtherScan 上面去看，嗯、<哼>这笔交易怎么那么久？
0: 对
1: ，然后点了才发现，我同意了他使用我 Azuki 的使用权，所以他这个时候就有权利可以直接把我的 Azuki 从我的钱包拿到他的钱包里面
0: 。哇塞
1: ！我那时候本来点了下去，然后看一下我。的。阿苏 k 在不在？嗯，然后发现他的地址就是他的持有者已经不是我的地址，嗯，就是在这一瞬间就直接不见了。
0: 所以呃，可以说他跳出来，就是他把这个网址丢给你，然后呃，你就想说啊，你会成交，然后你按可能是发起交易啦、啊、等等的，嗯哼。然后他通常假设是 MetaMask。他就会跳出来一个这个类似这种 approve 对同,同意，然后
1: 接,接受交易这样。
0: 对对对，但是绝大多数人大概都不会看中间的那些东西。没错，看也看不懂啊，就是好就赶快结束。对,对对对，对对对那就就而且就赶赶快卖赶快卖他的企业，<笑><笑>反正就是 approve。绝大多数人这样，我现在也是都是这样。其实说真的，嗯、然后就这样过去了。但是我第一次听到，原来是可以把这个 NFT 的这种呃，有点像是它的使用权限，对，同意权限。嗯给对方对，然后让对方可以因为,
1: 因为类似我们在做流动性挖矿的时候，你先跟项目方或者是平台方同意了，你提供这个代币，嗯，所以让他们有你这个代币的使用权，嗯、然后你才可以把代币交给他们去做智能合约的使用。哦，就其实交易也是这样，就是我想要换比特币换成 USDT 好了，那我通常都会先让呃平台方。或者是项目方同意我这个比特币的使用权，嗯，然后我才能去交换成 USDT 这样，嗯、对，概念上是一样的。懂懂懂
0: ，所以等于是资产在你这边，但是呃，你其实已经透过那一个 approve 把这一个资产押给对方了，这样的类似这样的感觉。没
1: 错，所以这边其实有一个蛮重要的点，就是像是 Uni Swap、Suswap 这种很大的或者是老牌的，嗯，比较能够信任。但如果他们真的想要把你钱拿走的话，其实是有办法的。嗯，嗯因为你都同意他使用你的钱包里面的资产，这样。嗯嗯嗯，嗯嗯没错。懂。我
0: 觉得这虽然坦白说，我还是不知道说那个骇客他到底是就是让你同意了什么东西。嗯
1: 、强哎、欸！
0: 但是我还是觉得这个有一个很大的
1: 提醒的点是，那个 approve 真的是不能乱点。对，所以我其实不止这一次，其实之前我就知道这。这件事情的严重性，嗯，所以我在之前只要是 Meta Mask 点的话，我都会很不能说仔细看，可是我觉得有点紧张，嗯，其实跟送出 Token 到别的地址那种感觉是一样，就我只要一打错一个字，或一点错一个东西，我东西我资产可能会不见，所以其实这种时候我都会蛮紧张、啊，然后我就、啊、就就不见了，了对，<笑>没错，你要跟他要回来吗？我先说我当下反应好了，我当下反应其实是放空了大概五分钟，就是哎，现在是在做梦吗？就是真的有这种感觉，就以为说我只要等一下醒来了，这件事就没有发生。嗯，大概有五分钟是这样子的想法，呵呵就是做白日梦，就是哎、欸，觉得现在是梦魇，然后结果五分钟之后发现哦，没有，这是事实。时间有点久了，所以就只好做出选择，就看我那时候要做什么事情。嗯，可是这种时候，通常一般人是我设想了，一般人其实包括我自己，会非常的有负面情绪。就简单说，就是很失望啊，或者生气啊，或者是后悔。对，但是我怎么讲？我觉得我还蛮厉害，或自我保卫机制，或者是交易员做久了，嗯，就是这些情绪其实对我现在的处境来讲没有任何帮助。所以当时其实我有这个念头之后，马上就把这些东西抛掉，然后开始思考怎样做对我的现在跟未来是最好的。嗯，所以我抱着这个心情跟他沟通，看我可不可以拿回来我的阿苏 K。我提供的条件是我给他五个以太。然后还有跟他做朋友，然后看可不可以换回来我的阿苏 k 然后想当然尔直接被拒绝了，<笑>是谁要跟你做朋友一样？但我当下其实有一个念头是觉得他很屌，就是可以骗到我。
0: 嗯
1: ，虽然说我一定犯了很蠢的事情<对>可是他整个过程让我觉得他真的蛮屌的。嗯嗯就是从铺陈啊，从前一天开始密我，然后到那个网站其实做的跟那个 Lookswear 一模一样。嗯，只是他的网站网子不一样，就是他其实丢了一个假网子给我
0: ，所以他其实不是 Luxshare 的这个真的网子，对，不是他的官网，所以他跳出来也可能是让你签一些怪东西。没错，
1: 就是他其实布置的一模一样，就前端长相一模一样，嗯、然后里面的链接点的都是正常，然后你一点他就回到他的官网上，除了那个同意交易这个按钮
0: 。我觉得这可以听得出来，就是说蛮经典的诈骗的受害者的状况，<對>就是说都要先。钱不见了，然后接下来就是<笑>我刚我刚发生什么事，<笑>对、啊、然后就会期待我要梦醒了吧，该醒了吧，嗯嗯
1: 嗯、没错。
0: <笑>那如果你是当事人的话，你可能都会觉得说啊，那我好像没有没有做错什么事情。而且你刚刚在讲这一段的时候，我突然想到，我觉得这其实跟最近的这个呃，大家在回头在讨论说啊、呃，那个 rolling，、嗯、呃，<对>跨面桥被,、呃、被害的时候，那现在大家回头来讨论说啊，那其实当初为什么被害？他们呃追出一个很简单的原因，其实是这个他们里面的工程师想要在同时在外面找工作，然后哎、欸，然后另外一间假的骇客组织，然后他们创了一个呃工作，可能他伪造另外一个公司，他可能想去的公司，然后开给他一个很高的薪水，然后等等的，然后甚至还面试了，然后面试完之后還寄给他一个 PDF， 然后他不疑有他，就把他下载下来，然后于是这个就进去了，这样超猛。但这这两种。诈骗的模式是不太一样的啦，嗯、就是一个是啊，让你在链上在那边签约，嗯、然后签了之后你，你的你的资产给他。那这边是呃，有点像是透过这种呃海客的手，海客啊，然后就是呃渗透你的这个社交
1: 工程什么的。对对
0: 对对，所以那是完全两种不同的东西。但是最难的地方就在于
1: ，你不知道他
0: 到底从哪里来
1: 。没错
0: 。对，然后通常都是先看到钱不见的你才会回头再想说，<笑>等一下我刚刚哪里做错
1: 了？就是他其实会利用人性最脆弱的点去找，但是不是每个人都都可以被他找到这个点？对，所以他其实尝试只是用撒网的方式，嗯、然后会中的就是会中。<对>像我就是被他这样一讲，我就觉得我是艺术天才，我就第一个反应就是相信他。因为说实话，我如果真的是喜欢一个 NFT， 我也会。做类似他的事情，就是去找这个持有者，嗯、然后就问他：“哎，要不要卖我？”这样，嗯，所以我就不疑有他。第一点，然后之后就慢慢掉入他的陷阱。这样
0: ，我觉得这就是想要录这一集的其中一个原因啦。想要告诉他说，其实，在牛市里面，你可以看得到，就有点像股票。这个牛市的时候，你会觉得说啊，好像大家都赚钱。其实，如果你仔细去看的话，你会发现说、呃，不是每一个人都那样。那只是非常片面的一个事情而已。<对>即便像是呃 James 这样子，就是。是会亏的，对，赚很多，<笑>對,对对对对对。但呃，他还是会动不动就是把他过去这几个月赚的钱全部都亏光。<笑>对
1: 我这边可以提供一个数据啊，就是现实世界数据。嗯，就我前阵子可能一个月前吧，然后跟大学朋友在聚会的时候，然后我就随便抛一个问题，因为他们其实都出社会，然后就开始投资股票、啊，加密货币可能没有，可是股票，我就问他，哎、欸，到底现在谁还赚钱？因为他去年大概。我是今年问的，所以他去，大家去年其实都会晒一些单啊，说哎赚了几 percent 几 percent 这样。<对>然后就问到底现在还有谁赚钱，然后统计数据跟网络上流传的说法其实蛮类似的。我我们大概六个人去，然后我问五个人嘛，然后有四个人是赔的。嗯，所以其实就像网络这样讲，就是其实只有百分之二十人会赚钱，然后剩下百分之八十人都是赔钱。
0: 我想要告诉大家，就是趁这一个机会，我就再加一个人好了。就，哎<笑>，再加一个人，对对对。我想要告诉大家是说，哎、欸，大家都知道，说我之前呃会告诉大家说，我的这个加密货币的资产占我总资产差不多九成以上了。嗯、那而且我会就是固定的，一直买，一直买，一直买这个比特币、以太币这样子。但是在这个已经过去的牛市呢，<笑>我完全没有卖，所以我的那些资产都还在。我没有把我的这个所有的资产都放在。我已经公开的这个 ENS 的地址啊，嗯、但是合理合理对吧？对吧、啊啊？但是如果你有去追踪我的 ENS 地址的话，你会发现我那个 ENS 地址就没有在动的，啊<笑>、欸，就是只有进来没有出去啦。<笑>
1: TX 没在增加，
0: 對,对对对，就是会一直东西进来，可能有时候我去领空投啦，我去拿 NFT 啊等等的。但是不会出去，你不会看到我出去。<笑>不会有 out， 对对,對 ，OK， 对。所以我这几个礼拜最大的一个，你可以说懊悔吗？或者是检讨啦，检讨、欸、啦，嗯、就是是说，哎，如果就是有下一个牛市的话，嗯，我应该不会想要这样子一直拿拿拿拿拿拿到底，嗯，然后到熊市再回头来想说啊这件事情，是而是。我会想说啊，那可能可以在中间怎么样的时候卖掉？目前听到这边，嗯、大家都觉得是废话，<笑><笑>废话啊，就是、呃、对对对，但是啊、呃，这其实启发来自于，就是我我是受到那个呃以太坊基金会的启发
1: 哦，
0: 我之所以前面决定说完全不卖掉，是因为我觉得说啊，那。我就是长期看好这些东西，<錯>所以我就是一直买，一直买，一直买，一直、嗯、<哼>但是呃，在牛市的时候，你就会觉得说，一直买也还好啊，就是总值差一直上
1: 去、啊。<笑>就是、對,对
0: 对对对对。<笑>那在在熊市的时候，你才会开始回头来检讨说，啊，这样好像不太对。<笑>没错<錯>，对。那我后来发现，就是以太坊基金会，嗯、<哼>他们是会买投币的，对，而且新闻都会报
1: 。嗯。<對>而且卖点刚好都是以太最高的，對對對,对对对对对对，我觉得蛮厉害的。然
0: 后因为这是这个之前那个好朋友畅、嗯、无跟我说的，那之前在以太坊基金会，他后来现在還在 i M Token， 那他就说其实就是看以太坊基金会什么时候卖，嗯、<哼>因为他觉得他愿意相信这个以太坊基金会的判断这样子。哦、那我后来就去网络上查说以太坊基金会为什么会卖币，后来才发现说。哎，大家有在讨论这件事情？他发现说，这个决策其实来自于 Vitalik <音> Vitalik Buterin， g 就是以太坊创办人。嗯、他自己做以太坊，然后他自己卖币。嗯、<哼>有的人可能就会说啊，那你看 Elon Musk 他们可能卖什么 Tesla 之类的股票，然后可能就会被拿来做新闻。嗯、那当然 ，Vitalik 他卖以太币，可能大家也会想要知道为什么。他就说，他有一个很简单的理由啦，就是说，因为他觉得这短期内已经涨太高了。高到他觉得不合理的地步，嗯、<哼>所以他就觉得说，那透过这样子来累积更多的以
1: 太币回来，这样以太坊
0: 基金会才足够多的钱来支撑更多的应用
1: 开发。这样子，哇塞，他是被工程师耽误的交易员哎，<笑>他觉得太高了，然后就卖，<笑>然后真的就是高点。对，当然这个判断决策未必
0: 是这个 Vitaly 他做出来的啊， uh huh、就是他会说，呃，以太坊基金会里面应该会有人在看这个东西。那但是反正就是我听完之后啦。我只有很简单一件事情，就是先去看台湾<跟>基金会的地址是哪一个，一先追踪起来。是对，那他以后要卖什么东西？哎、欸，我第一个收到通知。<笑><笑>对啊
1: ，可跟着卖这种机会很少了。<對>像去年的两个高点，就是他卖两次嘛。对，其他时间好像好像没有卖，对不对？对对对，我觉得很神啦。就
0: 是大概是从二零二一年的这个十月十一月的时候，那时候卖了一次。嗯哼，后来以太又涨到四千多块的时候，就是在二零。
1: 哦，一次是五月了，在五月，然后一次是十月，十月，十月，对对对，就是二零二一年
0: 的四五月的时候，反正就涨到一个高点，然后就在跌下来嘛，然后卖了一次，然后后来在十月十一月的时候涨了一次，又买了一次，神呐，太神，真的太神，神呐！然后就觉得说啊，反正就是追起来，因为我自己想法是一样的，是我想要累积更多的以太币，但是我的方法是啊，一直买，一直买，一直买，嗯，但是我觉得哦，现在看到了。
1: 另外一种做法，
0: 更高手的做法。对，最一开始其实我跟大家一样，就是说啊，就是买低卖高，买低卖高，没什么信仰啦。嗯哼、嗯，在最二零一七年的时候 ，OK， 对。然后，所以如果用一个比喻的话，它有点像三个阶段，就是见山是山，见山不是山，见山又是山
1: 。哎呦，然、哦、我觉得很很强，太我觉得很强很强，很強<笑>就
0: 是一开始你就是买低卖高，就是这种 flipper 炒币、嗯、仔啊，对。对，那后来你开始有信仰之后，你就觉得说没有，不管什么东西我都不卖。嗯哼，跌啊，你跌啊，看你能跌哪里去啊？就是 hold， 对归零我就再拿薪水出来再买这样。哦，对对对，那但是现在现在又是学会又
1: 是炒币仔，对，学
0: 会新的就是见山又是山。嗯哼，对，就是会觉得说啊，还是回到炒币仔，就是看到太高的时候就卖掉。嗯哼
1: ，只是变更长期不是短线。对
0: 对对对对，所以我觉得哎这个。小技巧分享给大家，合理就会觉得说啊
1: ，这样你也可以跟以太坊基金会一样有钱。嗯、<笑>那我可以分享一个，就是我在这个牛市学到的一点，就是不不能说学到，就理解到一点就，或者是发现我自己的一个小迷失，就是在去年或者是今年，反正就是这我参与加密货币这一年这两一两年，其实我会以一个参与者的角度太多，就其实我是一个交易员嘛，但是我因为觉得加密货币是一个科技。我把它当成科技，所以我会很喜欢参与到里面的任何一个事件，然后我就会以这个心态，所以我的身份有两个，一个是交易员，一个是参与者。那直接讲好，我觉得我参与者的部分占了太多的比例，所以会让可能资产价格或者是我参与的事情的价格下跌了，但我还是无动于衷，因为我觉得我就是参与者，所以没有意识到其实以一个交易员的身份不应该呃承受这么多的回档之类的。所以，如果有下一个牛市，如果是希望以资产增加的角度来看的话，我不会让自己当做参与者的身份这么多，我会以交易员的角度看多一点
0: 。我觉得这就是一个很很大的不一样，就是我跟你有类似的想法，就是我自己在币圈的时候，我自己在最近在反思这种呃过去的这个牛市，然后就想说啊，那下一个牛市怎么怎么做？还有另外一个，除了刚刚那个要跟着以太坊基金会之外，<笑>还有第二个是。觉得我跟你一样，就是我会想要参与，所以你在这个币圈，你无论是参与这个加密货币的交易，或者是参与 DeFi， 参与 NFT， 参与到、嗯、<哼>你都会有一个第一时间的感觉，就是哎，这个东西现在到底成不成熟？这个是比较少人有机会去做，因为大家可能会被这个钱包挡住啦，会被这种技术的困难挡住啦，等等的。嗯、<哼>所以他不太会知道说到底他现在的状况是怎么样，只能看新闻报道。的状况，那所以来决定说啊，那例如说元宇宙，大家都讨论很多元宇宙嘛，但是其实的 Sandbox 里面没有几个人，这样
1: <笑>根本就没有人，<笑>
0: 对对对。然后 Decentraland 里面，我每次演讲每次开，<笑>就是你去看那个入口大，跑的很顺，真的是没有人呐、啊，对<笑>对对对对。那所以呃，你就会发现说啊，这个就是新闻跟现实的落差。嗯、<哼>这是身为参与者，另外一部分，我是身为媒体工作者，我就觉得说啊，那同时啊，会看说啊，那这个新闻的部分，呃，应该说刚刚这这部分啊，就是说。呃，你是参与者的话，你就会感觉到现实的落，现实的状况是怎么样。但是你身为媒体，你就会每天去看说啊，这些呃，这个项目方或者是呃交易所或者是谁媒体，他们就会说，诶、欸，这个 DAO 可以怎么样，啊、这个 NFT 可以怎怎么样？嗯、发展
1: 无穷。对对
0: 对对，就是我就会发现理想跟现实的落差。所谓就是理想，就是大家这个项目方说出来的那个愿景，嗯、<哼>然后跟现在的状况，然后我就。自己常常在两边去，有点像是拉扯。嗯<哼>那最近归纳出来发现说，哦，那其实这两个落差，就代表的是那一个呃，它的泡沫会长得多高，跟它最后会消到多低的一个、哦、呃，合理的，蛮合理的。对，那所以我就可以看到说啊，那你看现在这个。呃，炒作讲成这个样子，嗯、但是现在实际上只有这么少人啊<笑>、哦，那你就知道说现在大概高点了，对
1: ，完就可以离开了。<这>类似这,样这边有个小陷阱，嗯、就是因为价格跟价值它是不一样。你刚才讲的是价值的部分，嗯，就有可能价格很高的时候，但价值很低，大家都觉得会有泡沫嘛，但它就是有可能价格再更高，嗯，所以这个时候可能会有个陷阱说，说哎，大家觉得我们可能在业内就会觉得这个东西根本就是垃圾。可是他讲的故事很好听，吸引到非常多的热钱，然后现在热钱也很多。那在这个情况下，资产就是会继续泡沫。对，我觉得这个这个其实蛮吊的。同意，同意，同意。我觉
0: 得你刚刚讲到这个之后，我就马上再想到另外一个，就是、嗯、呃，但是先把刚刚这个讲完，我就觉得说啊，那之后可能就可以是
1: 视<对>情况，视情况可以放空、啊。对，但是
0: 什么叫做视情况？是哪一个情况？<笑>这是最难的部分。对对对对对那呃，最难的部分。接续到后面这一个，就是我觉得想要讨论的就是 Stepen， 你也有参与啊哈、uh huh. 啊，参与到尾巴，<笑>哇
1: ，尾巴这个字很痛，通<笑>常尾
0: 巴是最刺的、啊，<笑>很痛啊。<笑>对对对，那 Stepen， 我我自己就是从开始到结束，我觉得就是有你刚刚说的这种感觉，会觉得说，当我开始在脸书上面看到有朋友在走路的时候，嗯、就会觉得说啊，这好像不知道到底什么东西，然后就想说他放他一两个礼拜。然后开始就是，哎、欸，好像越走越多钱，越走越多钱这样子。<笑>然后想说，哦，到第三个礼拜的时候，开始有一些媒体开始写这个东西了。然后想说，好吧，那我就深入研究一下这个东西，要是什么东西。然后我就开始呃写 Stepen 这个呃内容这样子。然后那时候也写了一篇文章来讨论这件事情，就是哦、呃、走路挖矿，然后跟呃它的代币经济是不是可以持续？嗯、<哼>结论是不能不持续。对，我都有看。然后接下来我就决定说啊，那反正我已经等了好几个礼拜了。如果我要进去的话，早就已经进去了。所以我绝对不会等到我写文章的时候我才进去。有时候我是会在写文章的时候边写边买了。之前有一段时间我都是这样，<笑>就是写完哎，觉得这个东西蛮有趣的，像 The Sandbox 等等的，嗯、我就会边写边买。但是后来像这 Stepen， 我就觉得说，写完第一个是觉得他已经时间已经过了，第二个是觉得我写完之后也觉得它不可持续，所以我就决定不要参与。嗯哼，就这样。接下来就是大，如同大家过去几个月感觉得到的，就是它就是越来越多人，越来越多人，然后每一个进去的都赚钱，感觉很像，我不知道啊，实际上怎么样不知道，但是感觉好像都发财了这样子，没错
1: ，对，然后表面上来讲都看起来都是这样，对对对，然后
0: 出去走路走一圈，可能就赚了一一万三万这样子，然后工作直接辞掉了，对对对，每天走路这样，对对对对对。然后大家都在讨论说、啊、怎么买鞋，怎么配鞋，怎么升级鞋等等的，所以这大概过了这一段时间。所以我在从写完文章那一刻开始，就一直在等它泡沫泡沫。泡沫泡沫<笑>对对对，如果用刚刚那个状态的话，我就会觉得说，那这个过程一直到五月，然后到它真的掉价，嗯这中
1: 间非常痛苦，<笑><笑>真的，而且可能会被质疑到底就是你写文章为什么要这样写？因为那个时候我记得市场上面任何文章都是。一致的觉得 s t e p h e n 是一个很好的、<對>很有潜力的东西。对，大家都会
0: 说啊，还有比 s t e p h e n 更出圈的吗？嗯哼，你就是随便举一个嘛，就是你看有没有比 s t e p h e n 更出圈的啊？来啊！我<笑><笑>觉得對,对啦，是没有啦，是没有。<對>所以我在文章里面也有写说，这个我是没有很看好他的代币经济，但是我觉得会有很多人因为这个东西进来。嗯哼，最后确<對>实也是这样，但是他的代币经济也最后是因为这样子崩了。<對>但区块是不是这种风格？就是最后这种投资老师，然后回头告诉你说：“你看吧，<笑><笑>不是，不是，不是，不是。”我就觉得说啊，那大家有看懂了，看懂了，然后大家知道。嗯、但是我觉得在那个过程中，那个不好受，其实也是很真实的。就是我知道在区块链的这个 Discord 里面有很多人，他就会问说啊，那不知道有没有人买？然后大家都觉得说啊，看完文章之后觉得好像不太适合买，然后就在那边，然后但是也就就很心痒、啊，心
1: 痒，对对，对。对，很
0: 痒很痒。我知道你也痒，嗯，哎、呃，换你说。怎么养
1: ？其实应该说，我从呃上一波 GameFi 的状况就学到了一件事情。因为上一波我们玩过 DeFi 的，知道其实 GameFi 的东西只是换汤不换药，一样是你提供流动性，然后让一开始进去的人暴赚，然后最后离开的人其实就暴赔。其实模式就差不多都是这样，因为它的代币设计一开始就是长这个样子，所以基本上就是会发展成这样。所以那时候知道之后，其实我第一波 GameFi 可能是。去年九月吗？那阵子，反正就是第一波 Game Five， 其实没有进去，就觉得那都这东西肯定庞氏啊。但每个进去的人都是暴赚，然后除了最后走的那一批人。所以有了这个前车之鉴之后，其实我在 UST 的部分 ，U U UST 实际上其实也是这个模式，就是你一开始放进去的人就是稳稳拿钱，然后到最后最慢逃走的人其实就爆掉。对，所以这个时候我已经有了一个想法，就是反正。知道它的风险在哪，然后设定好严格的停损或者是严格的离场机制，然后不要受伤为主的话，你就可以去参与看看，然后赚取这一波利润。简单来说，就是你承受风险，然后赚取利润了、啊，大概是这样。但是因为 GameFi 这件事情很吊诡是，是不像 DeFi， 你要花时间进去里面去参与，然后去得到这些可能代币啊那些的，然后尤其 Stepping 又是走路。那我就是一个不走路的人，所以我压根一开始就没有打算要玩 Stepen、嗯。直到有一个朋友，<笑>我就不说他是谁，然后那我也没有怪他的意思，反正他就很详细的跟我说：“哎，可以哦，现在有一个新的机制，然后我们这边有人可以帮你走啊，要不要一起搞一个东西？就是我出钱，然后他出力这样。”然后我就说：“没问题，这这就是我等了很久的东西。<笑>然”然后结果哇，一进去三天 ，Stepen 直接宣布。中国地区的用户要清退，嗯，然后直接爆掉呵呵，就是这么惨。我就是在那个尾巴，但我也没有觉得很不 OK， 就是怎样，就是被朋友骗还是什么。反正我因为我知道这个风险在哪里，然后我愿意承担。之后好，那我给他，然后我们合作。反正我还很感谢他给我这个机会，虽然我最后赔钱了，<笑>但是反正我就是感谢他有这个机会让我参与到 Stepen， 然后可能可以。赚那笔钱，只是因为刚好就是 Stepen 的黑天鹅事件吧，嗯，然后真的就爆出来，不然其实几天内回本，然后我其实算好就有算好，差不多几天内回本，嗯，大概是这样。懂懂
0: 懂。你刚刚在讲这种呃，例如说像 UST 啦、Luna 啦等等的、嗯、<哼>这种，我虽然没有参与这 Stepen， 但是呃，我之前在这个入游戏公会之后，嗯、我就有觉得说啊，那这个好像 n c Infinity。可以不用自己玩，然后可以丢丢钱，可给别人玩，好像可以试试看。于是我也丢一些钱进去啊。哦，对对对，现在也是变成灰烬了
1: 。对对他们还有在营运吗？还是他们
0: 有他们就是发了一些，就是会每个月发那种，就是微不足道，可能还是有在咖啡的。他们还是有在，还是有在玩，还是有在玩。对对对，但是就是获利变很少 ，OK， 非常少。那所以你就会觉得不知道这个回本要拉到什么时候这样。然后就觉得算了吧，反正就是学费嘛，对啊，大家都要交学费，承
1: 担风险就是这样子。
0: 对对对，所以大家会发现说，这个就是呃，我们经历过的这些东西。那光呃，我们甚至待会还没有讨论，就是 Luna UST， 嗯哼，我不知道啊，我是有稍微被报道一些些，但是后来就跑掉了。嗯，然后后来他还有发这个新的 Luna 代币,币，然后就不再补回来这样，嗯、<哼>所以就感觉还好。但是我知道。有很多人身边有很多人是这个直接被曝光光的。那对，更不用说我还有一些呃资产是放在这个 Cosmos 生态系里面。Uh huh. <笑>哦，对对对。然后另外一个，因为我才参加 Cosmos 生态系的人比较没有那么多了，就是至少在台湾比较不是主流。Uh huh. 但是在里面，我另外一个学到的就是说，你在里面呃，像这种 Luna， 它要爆，它几天瞬间三三四天就爆掉了。Uh huh. 但是如果你有把露娜抵押在里面，是十四天之后才能解绑这样子。<笑>對,<笑>对对对对
1: ，解锁期需要十四天。对，
0: 解锁期十四天，所以你当你按下解锁之后，他要十四天才还你这样子。<笑>对，那那时候露娜已经爆的面目全非了。哎、欸，
1: 通常是真的要爆到一个地步，你才会想要解锁
0: 。对对，所以即便你很机灵啦哈，然后就是在。嗯一开始马上觉得不对劲的时候，马上减也来不及，你还是晚了十天，是差不多<笑>。那十天就已经把小数点后面几个几位了這樣，这一,一半的资产归零。对对对对，所以这个就是呃，想要跟大家分享，就是说啊，这其实都是我们在牛市做过的蠢事啊。嗯、<哼>然后如果有下一个牛市的话，其实我自己都还没有办法保证我不会做这些蠢事，因为。到时候牛市可能就是哇，那有涨很多啊，嗯、那以太币到时候说不定会上万啊，对不对？然后就会觉得说
1: 还好吧，这天，<笑>对对对，到时候心态大概會又不太一样，對,对对，人性就是这样。我们要那个每每过一个月要听你吃这个，<笑>就是要保持着这个心态，对对对对对对，就是
0: 到时候牛市的时候要拿出来
1: 听，就是回忆
0: 一下熊市的感觉。回忆一下现在掉眼泪的感觉<笑>的，<笑>但是其实这一集的另外一部分是想要讨论，就是说那该怎么面对接下来的熊市？
1: 嗯
0: ，大家都会说啊，这个呃牛市它就是呃都是很多钱嘛，所以你基本上随便投就进去了。但是熊市大概就是感觉好像没什么投资机会，至少现在看起来就是呃，你说要去哪里找到这个投资报酬率高于十的这个呃投资选择？
1: 目前看起来是很少，几
0: 乎是没有啦，觉得<了>很少，很少，很少了。那有的可能还要，例如说你要使用某些服务啦，然后你也不知道说某些服务它是不是安全啦。尤其最近有很多的中心化交易所爆掉，还有很多的借贷服务爆掉等等的。那所以你不知道说到底哪一个是安全的。嗯<哼>到底熊市该做什么？我就问你，熊
1: 市要做什么？交易员熊市要做什么？<笑>熊 OK， 交易员熊市的话，其实还是有机会啊。就是以交易员的角度来讲，其实。只要指数或者是你的商品价格有波动，你就是有机会。但我可能现在先以一个大家的角度，就一般人的角度来看，熊市可能可以做什么？嗯，那我这边必须很老生常谈的讲，我可能给大家一个观念，就是通常投资是，我设一个你可能资产超过多少，你投资才比较有用的一个数字，我觉得是十万美金。嗯，十万美金以下的话，我觉得都是在练习，就是。因为说实话，你没有十万美金以上的资产，你再做投资。假如说你就一百万好了，一般也不少了。可是我就说，我意思说，如果你要用这笔钱来赚取投资的报酬的话，说实话，你一百万的二十 percent， 其实在一般的传统金融里面算不错了。一年的话，那这二十万，如果你去做你自己的工作，其实蛮容易就有机会超过这二十万，甚至是你花了时间在你自己的本业上面，那。在熊市这个机会很少的时间，我觉得做自己本业或精进自己本业，让你的基本工资可以提高，然后进而提高你投资的资本，这件事情是我觉得 CP 值会比较高。对，与其在熊市那边乱当冲或者是暴雷什么的比起来，你不如在熊市这段时间好好的累积自己的资产，就是自己自己的技能啊。像巴菲特也说过，就是最好抗通膨的呃东西或者是事件。就是提升你自己，就投资你自己。其实投资你自己是最好抗通膨的一个手段。你在讲的时
0: 候，我就想说，就是在牛市的时候，大家都会，我相信大家记忆犹新啦。就是在牛市的时候，你说啊，你要去工作，大家就是说来走路啦。对，<笑><笑><笑>就是我走个路可以赚一万，你工作一天赚个三四千这样。對對,对对对对，不太对。所以就是会觉得说啊，那这样子就是走路，在牛市的时候花时间不太划算。对。對那大家都会觉得说啊，那比较崇尚于就是赶紧的把钱拿去拿去投资，这样赚的比这个薪水还要多，嗯、<哼>大概是这样，这是牛市的做法。那于是现在大家都会很多人在问说啊，那熊市到底该怎么办？也有人会问说啊，那我现在手上还没有那么多的钱，那到底熊市我该怎么选择投资的机会？嗯哼，就基于你刚刚说，我觉得我蛮同意，就是投资时间啊，这其实也是有很多人都在在这个网络上面说啊，那这个。熊市就是建设的时候，但是其实我有点没有办法辨认这到底是一句口号，<笑>还是就是反正就是这些人就赚饱了，然后反正就随便说说，然后就是你们回家去啦。这样子。对
1: 我觉我很常听到这个说法，只是我有我有思我有思考过这件事情，就是他们，我就认为他们都是有一定经验或有一定能力的人，所以才会说出哎、欸，就是熊市你就是把生活过好就好。虽然说这件事情从他们角度来讲其实是蛮正确的，就他们真的是需要这个时间好好充电。但对一般人来讲，我觉得熊市是一个很好精进自己的时候，就不是说就是放松啊，然后等牛市来就,就再进去就好。因为没有所有人都是在牛市可以赚钱的，所以要在牛市能赚钱，其实都是有一些能力的，所以最好精进自己的时间点，其实在熊市。前面我们才刚这个前面花了一个小时的时间，告诉大家怎么在牛市赔钱。<笑>没错，所以其实不是说牛市就是赚钱，然后熊市就是赔钱，其实就是可以退一步来思考。就是没有说一定要像那些大佬讲的这样。我觉
0: 得同样这句话，其实我在休假之前有写过一篇，就是如何面对这个币圈熊市的，里面有认真的想要理解过这句话。我觉得这句话结论啊是它有道理，但是它有两个角度来看。绝大多数人就会看到说啊，那这个都是这种呃，已经这个赚完的这个财富自由人士说出来的话，<笑>就说啊，那赶赶紧的去工作啊，这样子之类的，然后我就去游艇啊，这样子，<笑>對,對,对，类似这样。那这是一种解释方式啊，但是这不是绝大多数人的不适用于他们，对对对，不是我们这种人要听的角度。嗯哼，但其实我们也有一般人的这个理解的方法，我想办法解释一下，就是说在。现在币圈熊市的时候，它其实是每一个资产都跌、呃、于是你可能可以用，但是你的这个时间是固定的，嗯、<哼>你的工作时间是固定的，<对>所以你现在你可以用同样的工作的时间，然后去赚到理论上比牛市更多的那些资产，这、嗯、<哼>是一个对很简单的角度。那接下来你可能因为在这里就是会有很多的机会啦，就是在熊市的时候，大家会想说啊那。就是到底要做什么样的事情，然后当然也有很多诈骗仔就会跑掉所以所以你熊市其实大家多的是时间，然后大家好像也就是没有那么多的竞争，你可以在这里用我的时间来兑换这些代币，等待这些代币在牛市的时候起来。如果你想要在熊市里面投资，就是投钱，那你很有可能会亏。也有可能会被诈骗，因为在熊市大概就没有那么高的 APY、嗯<哼>。然后，但是你又想要投资 APY， 所以在熊市最适合投的其实是大家的时间。那在熊市会有哪些可以投时间的东西呢？举例来说，我自己就会蛮看好的是，可以去收藏一些 NFT。然后那些 NFT 未必是要很贵的，因为在熊市其实没有人，现在应该都<笑>哦，除了几个蓝筹还是比较的对对对对,对,对，那绝大多数的 NFT 可能就是会看。呃，现在熊市其实也没有人愿意花钱。嗯、<哼>那理论上它的价格越来越低了。那有一些应用，它是需要花时间慢慢累积起来的。例如说啊，那我呃，其中一个区块链是接下来会想要做的事情，就是说啊，把呃区块市的文章发成 NFT， 在这个 Mirror 在 y z 这一个平台上面发成 NFT， 让大家可以收藏。那这个收藏其实区块链是一个礼拜才出看两篇文章而已。如果再加上 Podcast， 就是三个而已。那让大家可以收藏这个东西，看在牛市的角度，就会觉得，哎、欸，拜托愚公移山哦！<笑>就等你收藏完，我们地价都已经创新高了，嗯、对对对，所以就不适合在牛市做的事情。嗯、但是这件事情很适合在熊市做，因为大家多的是时间，我们就慢慢跟你就是收藏、收藏、收藏。嗯、那我自己的预估是，呃，我自己的目前的计划是，区块链的这些 NFT 的文章是不收费的，就是免费。但是你可能还,还是要支付一些，例如说在 Optimism 上面的这个手续费十块钱台币等等、哦。直接
1: 是 Layer Two 了
0: 。对对对对，那所以你就可以直接在上面收藏。那透过这种收藏，它的好处是在下一个牛市的时候，我可以知道说哪些人是区块链的的、嗯、忠实的呃读者或听众。你是听众的话，你就是收藏 Podcast 的 NFT。你是读者的话，你就收藏文章的 NFT； 如果你两个都是的话，你就两个都收收藏。反正我都不收你钱，那就是付一点 Airto 的 gas 费而已。嗯、那这样的好处是什么呢？你在下一个牛市累积了两年之后，你可能会知道说啊，那哪些人是哪些？那而且不只有我知道，而且是其他人也知道。那当其他的、嗯、呃交易所或者其他的 project， 他们想要空投给。这些币圈的人的时候， oh. 那他们会有一个很简单的 target 的对象，就是那就是持有这些 NFT 的人
1: ，区块链 O G。OG
0: 、对，所以我就觉得说，这个是我只是随便举例啦，嗯、就是说这个是一个很适合熊市做的事情，熊市就适合做那些没有什么钱的事情，嗯、<哼>但是这些东西一样可以用区块链来做，而且。它就是慢慢的累积，慢慢累积，累积出你的身份。嗯、<哼>在牛市，大家也一样会说 NFT 代表你的身份了、啊。但是大家也知道说，说、啊、干<笑> NFT 那么贵，代表都是有钱人的身份，<笑>然后没钱人都没有身份这样子。<笑>那但是熊市，我会觉得我更看好的是这种不用花钱，嗯、<哼>或者花很少钱，但是在下一个牛市它会产生很有影响力的 project。嗯、<哼>那我就随便举几个，一个就是刚刚说的 Mirror 打 XYZ。或者我之前写过 l e n s p r o t o c o l i 类似这样，所以我就觉得说啊，熊市跟牛市不是熊市就完全没事做躺平，嗯、不是是熊市你要花时间，<對>牛市你要花钱，这两个你如果在牛市的时候花时间，然后在熊市的时候花钱，那就事倍功半，对事倍功半，对对对对，對對對那反过来就是事半功倍
1: 啊。这我我的理解了，我我,我同意啊、喔，对，这就是熊市其实就是时间多嘛。因为钱少，然后相较之下，哎、欸，我刚才说 CP 值的意思就是钱，就是你花的时间跟你的报酬的比率。所以在熊市的话，你既然你报酬已经不高了，所以你就可以花一些时间放在真正像你刚才讲累积的事情上面，就不是把钱直接丢在一个会涨的东西上面，因为标的很少。不过我这边提供一个可能一个观点，就是我们会觉得牛市的时候泡沫很多。但是在熊市泡沫破掉的时候，其实就同样的观点来看，它会破的很低。就简单来说，熊熊市的价格可能会跌超过它价值很多，就是因为就是等于说是牛市的相反超跌。对，所以在熊市的时候，大家会说赚钱的时候，是因为以交易员的角度来讲，就是会看这些超跌的东西，其实就是巴菲特他们在做的事情，嗯、就捡便宜。对，他们会说什么？就是、你恐惧的时候，我贪婪，对,對,對,對,對。但但这种事不要乱做，就是熊市是有时间让你去做研究，然后好好仔细审视你自己资产配置跟风险拿捏的比例。看完这些东西之后，你再去做这些事情，而不是说哦，好像它跌得很低，它就是已经跌超过它的价值。嗯，对，不是不是这种看法，是你花时间去了解这项目之后，考虑到你自己自身的风险承受度，然后有资产配置，去找到最适合你的标的。我就觉得说，今天我们
0: 可以有一个很简单的结论，其实就是牛市钱多，所以大家投钱 CP 值最高；嗯、熊市时间多，间多<笑>所以投时间 CP 值最高。对，但是要在熊市投时间，当然就回到那一句话，就是说啊，大家就是熊市该做研究喽，该该丢喽。<笑>然后你就会我到现在在讲这句话的时候，还是会想到那个财富自由的嘴脸这样子，就会觉得说，<笑><笑>就是听了会有点不屑这样子。但是其实它除了有人会去建设那些东西之外，嗯、第一个是我们可以花自己的时间去累积那些资产；，第二个是你可以花时间去建立你在链上的身份。然后这些东西本来可能在牛市的时候他们不愿意推出，例如说，呃，我虽然有在牛市尝试过，就是发这个区块链文章的 NFT 啊，但是就没有人鸟我这样。<笑>就是在 Mirror 上面，然后在之前有 R Song 的尝试，然后我觉得算蛮成功的。我有买那个 N, N b a Top Shot 那集，对对对对对对对。嗯、<哼>顺便解释一下这个 Our Song 好了，反正就是那时候后来就觉得说啊，不要在 Our Song 上面发。最主要的原因就是只有我知道哪些是我的收藏者，但是其他的 Project 不知道，因为 Our Song 它就是一个中心化的平台。那所以我觉得这就失去了它最重要未来的赋能，嗯，就是其他人都知道，然后可以空投给他，懂？所以。这个是，希望大家听完这一集。第一个前面是知道说啊，那牛市不是每个人都赚钱啊，就是至少你可以从这一集里面听到，大家都会有赚有赔，<对>然后绝对不会是资产巅峰那个时候。嗯，没错。然后你可能会资产巅峰回撤多少这样子，然后我可能就是回撤蛮多的、啊，<笑>就是现在你看以太比特跌多少，我我回撤多少这样子啊，大概是这样。呃 ，James， 我相信就是他会回
1: 撤很多，啊，对对
0: 对，因为他是交易员，然后所以他一部分一部分，嗯、但是他刚也有说他是参与者，对这部分真的蛮大的，对，所以都会有这样，只是不是在网络上面看到那些就是、嗯、哎，就是怎么做怎么成功，欸、怎么怎么做多市场就跟他一起多，<对>做空
1: 他就市场跟他一起空<笑>这样子，对对，就是真的可能万中选一吧，然后就可是这种事情就不要把它当成常态，对
0: 对对对，就是特例啊。那所以
1: 我会觉得，接下
0: 来这段时间，就是接下来这几年的时间，我希望正好我们这一集录的时候，就是在这个熊市，就是算是开始，至少我们定义的熊市的刚开始的时候，<对>就是希望可以在接下来这几年的时候，哎，你想到说，哎，想要进到币圈，但是要看到它熊市的时候，你可以拿回来听一下，就是说，哎，这时候其实不是准备好你的钱。然后要准备什么定投啦，准备,准备什么东西？<笑>而是准备好你的时间。如果你想要在这个时候加入 B 圈的话，就是、牛市你可以找到很多那种，就是大家都会说啊，这个什么智慧合约工程师，什么年薪第一年年薪千万之类的的工作。<笑><对>但是在熊市不是只有裁员而已，而是你可以找到一些机会，然后你可以慢慢去累积，等到下一个牛市的时候，你就会知道说啊，那。幸好你在熊市的时候就已经有累积这些东西，那你那时候就可能会跟着一起上去这样子。嗯哼，今天算是蛮长的、啊，今天我们录到一个，對,对对，录到一个半小时，因为我们有太多就是还没有把这个踩雷的东西讲完，哦、<對>太多爆点可以讲。对对对对，反正今天这一集就是非常感谢 James 来跟我们讨论，就是自己牛市做过的蠢事，然后还有这个损失数十个以的对。没错，对对对对，然后再加上 Stephen 不知道损失多少了、啊，但是反正就是放在那边，那他已经过了。我记得上一次，呃，我们在我在跟 James 聊天的时候，他他有说啊，他把这个东西把这个损失当成是他的行销预算。你要不要简单说一
1: 哦？可能刚才没有讲到，其实最重要的心态就是我在文章有提到，就是我我们在亏损或者是被诈骗发生当下，我们可以做哪些决定？刚刚有提到嘛，就是可能会有负面情绪。但这些负面情绪对我来讲其实没用，应该说对所有人来讲其实没对他的决策来讲没有用，甚至会有负面的影响。所以最好的方法就是看当下还剩下什么资源，然后可以怎么做去最佳化你自己的投资组合也好，或者是你自己的呃未来的事情也好，反正就是专注当下，然后应用资源让你未来最好，不要去回顾之前已经失去的东西，或后悔之前已经失去的东西。嗯，对。那我的对于诈骗那件事，我的做法就是，因为我可能那个时候已经有想法要做自媒体，所以就把这件事情当成是我的可以说文案或者是一个行销的手法，我就把这件事情公布给大家。就第一个想法当然是想让大家知道这件事情，不要再掉入一样陷阱。然后第二个想法就是，我可以用这件事情来推广我自己的品牌。嗯，对，所以我会说我拿了这个三十五颗以太去。砸在这个行销，砸在我这个品牌这行销上面
0: 。对，所以呃，这其实就是呃，给大家换一个角度思考啊。那也不是说要来什么最后喝一碗鸡汤之类的，啊，<笑><对>就是说你可以这样想，嗯、<哼>那这样生活会
1: 好过一点，<对>就是会最后会比较健康一点。我觉得可以套用在任何发生不好的事情，或者是有机会让你后悔的事情上面。对，所以总是看向前看，这样
0: 好。那今天我们感谢 James 来跟我们讨论这个主题。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到这个你自己收听的这个播放器的平台底下给我们留言或评分。那接下来虽然是熊市，但是呃，也欢迎大家付费订阅支持区块链营运。呃，现在是做研究的好时候，是,是不是？没错<錯>。好，那就我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜